0: A felicidade não é deste mundo. François, Nic Nicolas, Madeleine, Cardial Morlot, Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não, é, não existe para mim. Exclama geralmente o homem. Em todas as posições sociais, isso, meus queridos... Em, em todas as posições sociais, isso, meus queridos filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas, essas três condições tão, deseja tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades, Lamentarem-se amargamente Da condição de, de suas existências Por isso É difícil entender Como é que é as classes trabalhadoras e ativas Invegem com tanta cobiça A posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido Aqui na Terra Qualquer que seja a posição da criatura Cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria Sua cota de sofrimentos e de decepções Devido a isso é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que aqui, na, que aqui a Terra é a única morada do homem, somente nela, que somente nela e numa única existência lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pela existência, pela experiência dos séculos, que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la, pois, se o homem sábio é uma raridade na Terra, o homem totalmente feliz... Não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é algo de tal modo passageiro para que não é guiado pela sabedoria que não por um ano, um mês, uma semana completa de satisfação. Todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes, dos felizes da Terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existem moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado num corpo material, possui em, todas, em toda plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores para os quais Vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é uma grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, que um santo estímulo vos anime, e que a cada um dentre vós se liberte energicamente do homem velho, consagrai-vos a divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos. Que nessa reunião solene, todos os vossos corações se elevem esse grandioso objetivo de preparar para as gerações futuras um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor.
1: Boa noite. Alô, alô muito obrigado boa noite texto meia hora né? desculpem, mas é que é difícil reduzir o texto porque ele, ele é também tá ser infiel a ele né o texto é muito bom é um pouco macabro mas é bacana assim nos traz que a gente vai apanhar bastante mas vale a pena né enfim liberte se do sofrimento e seja feliz vamos deixar uma perguntinha para a gente pensar ao longo da palestra é, o que te faz infeliz. Né? Tem tanto problema de televisão o que te faz feliz, né? vamos falar o contrário, o que te faz infeliz? Né? Para a gente refletir um pouquinho ao longo da palestra e ver né, se a gente tira alguma consideração boa ao final dela. Pois bem, para falar de sofrimento, vamos falar de dor. Né? A dor pode ser definida como uma sensação desagradável, de orelha pequena, microfone grande... Gente, que bom... É desagradável que afeta o corpo físico. Né? ou Ela pode ser duas características, né? seja física, seja de ordem moral ou emocional. Isso é dor. Né? Algo desagradável que nos afete em maior ou menor intensidade né? de acordo com, com a situação. Bom, a dor física ela serve para nos informar o que, que algo de errado está acontecendo. Um problema com o nosso corpo, estamos fazendo algo errado, estamos respeitando alguma lei. De, de autoconservação, alguma das leis essenciais da vida, né? ou que algo precisa ser modificado ou reparado. Graças a isso estamos aqui hoje. Né? Sem ela, com certeza, a civilização da raça humana não estaria aqui, pelo menos da forma como nos encontramos. Então, podemos considerar através disso que a dor é boa, né? dependendo do seu grau. A dor, ela, os graus vão variar, né? de acordo com a intensidade, da mesma forma podemos suportá-la quando ela passar de um de um nível que nós possamos suportar a gente né, simplesmente perde a consciência mas podemos também refletir que muito do, da intensidade da dor vai da nossa, nossa questão mental da nossa questão como interpretamos ela porque se a gente for avaliar vou pegar um exemplo um acidente em que um, um pai tem que socorrer um filho né? quantas vezes há ah, um pai e um filho andando de moto caem de moto é, o pai não está sentindo nada, ele vai lá, socorre o filho, está preocupado, está né, na adrenalina, faz tudo e depois ele começa a sentir realmente a dor que está afetando o corpo físico dele. Por quê? Havia um propósito maior em superar qualquer sensação física, que era socorrer algo de muito valor, valoroso para ele. Então percebemos que a intensidade da dor ela pode variar conforme né, a importância que damos à dor muitas vezes. Temos a dor emocional, né, moral, essa é, é a que comumente mais nos afeta ao longo da vida né? mas como a nossa sociedade hoje que temos remédios, medicamentos temos né, N soluções para a dor física mas a emocional é a mais complexa hoje para nós é, às vezes dependemos de antidepressivos disso e daquilo porque tudo nos afeta essa é a sociedade em que vivemos hoje que sentimos trocamos experiências no coletivo e somos afetados pelo que os outros pensam ou desejam ou querem de nós o que nos apresenta como sendo o bom para nós e vivemos um turbulhão emocional. Isso nos acompanha seja no corpo físico, seja fora do corpo físico. Né? A emocional, ela vai conosco. O controle que temos sobre nossas emoções, sobre nossos pensamentos, sobre nossos sentimentos, isso vai além de qualquer condição né? celular. Certo. Acho que é isso que eu ia... Dá para a gente ter uma ideia, né? Então... Com base nisso, vamos imaginar... É, qual o nosso conceito de, de felicidade, né? de prazer, de busca de alegria, de busca de estar bem? Primeiro passo, fugir da dor. Né? Nos afastarmos de tudo que é desagradável a nós. De tudo que nos causa peso, sensações né, de qualquer ordem que sejam é, é, irritantes. E nessa busca, a gente hoje vive uma condição social em que a mídia nos diz muito como devemos fazer, como devemos viver. Né? Eu, eu adoro comercial de televisão, acho que eu me divirto mais do que com os programas. Esse dia eu estava vendo uma propaganda, parece um senhor de cabelos brancos, está passando rodando agora, recente. Que ele, que ele corre, ele nada numa cachoeira lá, ele está dançando com uma senhora muito bonita, e sempre entre cada situação ele está tomando um shake lá. Na hora eu já imaginei, deve ter muito velhinho, vozinho como de colher aquilo ali, né? Porque, né? Porque a, a, a perspectiva visual de felicidade que aquilo pode nos trazer, nos conduz a fazer coisas. A mídia às vezes nos conduz a, a consumir coisas que são prejudiciais ao nosso corpo, à nossa saúde... É, ela vai fazer você fumar, vai fazer você beber, vai fazer você é, ter que, que trabalhar incessantemente para comprar aquele carro, porque aquele carro é que vai te trazer felicidade ou aquela condição. Nós vivemos hoje num ciclo em que, é claro, se fosse um remontar, isso vem já de milênios, mas hoje nós estamos vivendo intensamente essa percepção de que a felicidade é uma conquista que a gente tem que tá estar sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás, calvogando para alcançá-la. Isso desgasta a gente. Isso tira uma percepção nossa da realidade. Gandhi já nos deixou que a felicidade não é, o, não, é, não é a chegada, a felicidade é o caminho. É como vamos a ele, como vivemos, como experienciamos, como agimos de acordo com as coisas. Se vivemos hoje de acordo com o nosso ego, com a nossa percepção do que eu quero, o que eu desejo... O ego, quanto mais inflado, né, mais excepcionalmente engrandecido... Mais difícil ele é de ser satisfeito. Mais difícil é dele estar estável, propenso a estar contente com o que ele alcança, com o que ele possui. Voltamos à ideia da percepção. A percepção que temos da vida, das coisas reais da vida. Nós nos iludimos que isso aqui não é suficiente, eu preciso de mais, essa blusa aqui está velha, eu tenho que trocar, eu preciso de outra e vou para outra blusa, e vou para outra condição, outra situação, sempre galgando algo, buscando essa felicidade. Mas onde ela está realmente? Se formos avaliar, uma, comparar duas situações, duas crianças similares, é, uma criança vivendo em extrema pobreza, miséria, em algum ponto do mundo, onde a alimentação seja difícil, onde a, não tem acesso à saúde, educação, vivendo em condições primárias, vamos pegar um, um país... Né? Bem mais pobre que o nosso Bem mais difícil vida Qual é o conceito de felicidade Para aquela criança comparada a uma criança hoje De classe média Que vai à escola Que tem aparelhos eletrônicos Que tem tudo o que quer Que a geladeira está sempre cheia O que um faz um feliz O que faz o outro feliz Se você come sempre aquele bolo Aquele bolo chega um momento Que não te agrada mais nós temos a percepção de felicidade pela ausência dela. As coisas que não temos é que nos dão a percepção de sermos felizes, quando você alcança aquilo. Mas nada é satisfatório permanentemente. Tudo é apenas momentâneo, é apenas uma condição que aquilo, aquilo nos proporcionou aquele sentimento, aquela sensação. Então percebemos o quê? Mas como agarrar a felicidade? O que é a felicidade realmente? Acho que a única maneira de a gente chegar a um consenso mais lógico é a gente parar para avaliar realmente quem somos e o que estamos fazendo nesse mundo. A gente parar para tentar entender as leis da vida. Tentar entender aqueles sábios que estiveram antes aqui, o que nos deixaram de mensagem. Vamos pegar Jesus, vamos pegar né, todos aqueles que passaram nos deixando ao longo do caminho a percepção do que é ser nobre, do que é ser bom, do que é o conceito de moral porque talvez na moral é que repouse realmente a felicidade. Quando esse texto nos diz que a felicidade não é desse mundo, é porque ele nos demonstra que nós estamos condicionados a tantas coisas aqui, que vão nos trazer tantas percepções e variações, e que os nossos nosso sentidos são tão limitados, que não tem como a gente compreender é, com plenitude o que seria essa palavra. Ser feliz. Estar feliz. Você pode estar bem, você pode estar em uma condição agradável, mas realmente o que é ser feliz? O que é a conquista de um estado em que você não esteja sujeito às demais coisas? Não é alguém ou algo que vai lhe dizer que você nesse momento vai se sentir bem ou mal. Não é um, uma condição do trânsito, não é uma condição do seu trabalho, não é uma condição de uma pessoa que vem e traz um xingamento a você e lhe diz algo desagradável. Não é a condição da perda de alguém que você ama. Porque a dor emocional está aí. Acho que todo mundo que namorou, que teve uma desilusão amorosa, entende o que eu estou falando. Né? A dor que vem quando você perde uma pessoa que você gosta, que essa pessoa te abandona, te troca por outro. Isso é uma dor emocional, não é uma dor física. E muitas vezes dói mais do que uma dor física. Por quê? o nosso ego se sentiu ferido, o nosso apego, a nossa percepção de que aquilo nos pertencia, que é algo que alguém nos pertence. Essas percepções, elas vão variar ao longo de toda a nossa existência neste mundo. E to, durante toda essa existência, nós vamos ter opiniões variando e elas vão melhorando. Pelo menos deveriam, à medida que nós vamos tendo mais experiência ao longo da vida. À medida que os cabelos vão né, se tornando mais brancos, que a gente vai te, percebendo, não, não é bem assim. As coisas não são assim, eu não devo ser tão afoito, eu não devo fazer as coisas tão impensadamente, eu não devo esperar tanto dos outros. Está na, na condição básica, é, ser de bom, ser de humilde, se envolva moral, seja fiel a ti mesmo, Shakespeare. Quando você busca ser, ser nobre, ser, estar além dessas condições variáveis, a felicidade se torna algo muito mais palpável, mais próximo. Eu não preciso que aquela pessoa me ame para eu ser feliz, mas se eu tiver a capacidade de amá-la intensamente, ofertar, sem querer nada em troca, ela vai em algum momento me proporcionar felicidade se estiver magneticamente né, no caminho. Se aquilo dever, deve prosseguir daquela maneira. Em algum momento ela vai perceber que ela deve me amar e ela vai me dar amor, ela vai me dar carinho, vai me dar atenção. Se não for, se distanciam, os laços se rompem. E quando Jesus disse, né, amar mais do que ser amado, você dar aos outros, você ofertar, você ser bom... Você seguir os propósitos que te trouxeram a esse mundo, a esse planeta. As coisas todas se sucedem. A felicidade pode estar em você observar uma flor, em respirar um ar gostoso da manhã, em, em, em uma alimentação saudável, num, num dia, num passeio com alguém. Nas pequenas coisas. Só que nós nos iludimos e queremos sempre mais. É o nosso ego sempre falando mais alto esse cavalo indomável, essa coisa que a gente não segura, não contém, eu sou mais inteligente que você, eu sou mais belo que você, eu sei mais do que você, eu sou palestrante, você está sentado me escutando, eu sou o melhor por isso. O nosso ego sempre nos quer dizer algo, que ele quer se sentir, ele quer falar, ele quer expor aos outros, ele quer que os outros batam palmas. E ele é a nossa maior condenação, é o primeiro que vai nos derrubar sempre, sempre, sempre. Como diz o é, professor Leandro Karnal, é. a gente sempre, quer, quem não tem nada para dizer sempre é o que mais tem a dizer né? sempre é o que mais profere hoje temos as mídias tem os faces, tem né, os whats você propaga é, a obsessão pelo potássio como ele diz, cá, 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 né. Nós vivemos uma condição em que se os outros não baterem palmas, se eu não pegar uma piada, copiar, recortar e passar adiante, aquela pessoa botar kkkk, na verdade, né, algo faltou, eu preciso né, que alguém diga, nossa, que legal, que legal, como você é legal, eu quero estar contigo, eu estou no teu grupo. A gente tem essa necessidade constante, só que as necessidades crescem, os vícios crescem, quando a gente se torna viciado, dependente de algo, cada vez a gente vai depender mais de algo, mais e mais e mais e mais. Eu não preciso que as pessoas saibam onde eu estive hoje, o que eu fiz hoje, o que eu comi hoje. Agora é importante eu saber ouvir o que a pessoa fez hoje, o que aconteceu com ela, se de alguma forma, claro, conexão, sim. De forma produtiva, objetiva e valiosa, sempre, 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 claro, tecnologia está progredindo, haverá um momento que estaremos todos conectados simultaneamente sempre, por que não? É o avanço, é o progresso, isso é fantástico. Agora o que fazemos com o progresso que nos vem? Como usamos as ferramentas que nos são ofertadas? Não adianta a gente evoluir tecnologicamente de uma maneira esplendorosa e moralmente, emocionalmente, sermos tão estáveis, tão, né, tão criançonas, né, tão primeiro ano, segundo ano ainda da evolução. Se a gente não conquistar um ponto de equilíbrio, talvez é uma, é uma grande possibilidade que parte da população entre em colapso nesse mundo, num futuro não muito distante, Que haja um colapso social. A gente tem que aprender a achar um ponto de equilíbrio, porque o colapso social seria o quê? Seria novamente a dor global vindo nos ensinar. Se a gente não evolui pelo amor, vai pela dor, não é? O Espiritismo nos ensina. Nós vamos esperar um colapso a percepção de que eu estou consumindo água demais, que eu estou consumindo coisas demais, que eu não estou reciclando, que eu, que eu não, não faço a minha parte pra, com a natureza, de que eu quero mais e mais e mais, eu preciso daquele celular, daquela roupa, daquele carro, daquela viagem, e blá, 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 porque eu preciso ser feliz, eu preciso estar em constante movimento de felicidade. Uma hora a natureza vai dar a resposta para a gente. Ei, sete bilhões, a coisa não é bem assim. Vão mais devagar, porque... Eu a gente tem uma percepção de que é, é, faz parte da evolução, a ilusão é mágica, né? a gente vir para esse plano, estar aqui limitado, essa ilusão nos proporciona evolução de tantas maneiras, mas a gente não deve se deixar né, cego demais por ela, a gente se, perder o controle das coisas à nossa volta, de quem somos realmente, a fé vem nos trazer isso, a fé verdadeira, ela nos traz um ponto de equilíbrio e de felicidade natural. Em que eu sei o meu papel, sei quem sou e o que estou fazendo. Independente dos meus erros, meus acertos, de tudo a minha volta, sou feliz por quem sou. Não pelo que estou, por esse corpo. Né? Eu sou pelo que sou e sou feliz. Eu existo, eu sou imortal, há uma continuidade. Talvez eu sofra variações ao longo dos séculos, mas sou eu, eu, continuo. Esse é o lado bom do ego, o acreditar que você perpetua-se através de suas ações, de seus atos e de sua participação no universo. Algo grandioso que, que maneja né, essa engrenagem. O caos não é absoluto, o caos é uma ilusão novamente que estamos sujeitos. A ilusão de que, de que tudo acaba um dia, de que o corpo volta ao pó. Só que se a gente se cegar por essa ilusão simplesmente, então eu devo viver intensamente o hoje... Só quando chegar lá na frente nós vamos ver que o viver intensamente não funcionou, que não foi bem assim. E aí a gente vai sentir o medo, né? os traumas da hora da partida chegando. Essa é a verdade, né? é a única incontestável ao longo da existência humana, a partida. Por que não viver bem, viver intensamente, mas de forma positiva a cada dia? Amando, respeitando, propagando os valores bons da vida. A gente vê tantos exemplos ao longo, né, da, da Mandela, passou tantos anos preso, quando saiu, né, a demonstração de perdão, de amor, de, 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 de um ego positivo, né, na humanidade, quando se tornou presidente, chamou os carcereiros dele para comerem com ele, pra, né, por quê? Demonstrando que o ódio não, não, não nos traz nada, não nos agrega nada, o ódio é o veneno que a gente bebe querendo fazer mal para o outro, com, né, essa frase é popular. Gandhi, o exemplo de combater a dor, o sofrimento, né, pela paz. Encontrou a felicidade ali. Chico Xavier, a vida difícil que ele teve, né, trabalhou intensamente, problemas de saúde, de cinco anos perdeu, desde cedo a vida foi complicada. Mas ele demonstrou como viver e encontrar a felicidade. Vamos passar a noite citando pessoas, né, exemplos. É possível ser feliz, independente daquilo que a gente esteja se enfrentando. Os problemas são fantásticos, são as provinhas que a gente faz na escola, eles estão ali para nos trazer algo, nos ensinar algo, seguir adiante, superar, mostrar que temos capacidades que vão além ainda dos organismos que estão abaixo de nós, dos animais, nós já conquistamos algo que está um pouco além deles. raciocínio contínuo, humildade, percepção, sabe, sentimentos contínuos. A gente consegue saber entender a dor... Entender o nosso destino... Entender as pessoas à nossa volta. Eu consigo parar... Fechar os olhos... Me concentrar... Elevar o meu pensamento... Algo que está além do meu controle... Mas... Que está no universo... E buscar... Consciência... Buscar raciocínio... Buscar amparo... E seguir adiante sempre... Sei que estou condenado à lei do movimento... Ela é perpétua e eu estou condenado a ela. Mas quem disse que trabalhar é ruim? Quem disse que movimentar-se é ruim? Tudo é um ponto de vista. É fantástico ter a possibilidade do movimento, a possibilidade de, de interagir com o universo, de fazer coisas. De modificar aquilo que está à minha volta. De influenciar positivamente a vida de alguém. Mais tarde, lá na frente, depois de muitos anos, ver que aquela pessoa... Eu, eu pude ser útil a uma pessoa de uma forma é, 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 despretensiosa, sem querer nada em troca? Como deve ser bom isso? Eu imagino que seja, não sou assim, né? Nós, nós, passo a passo, vamos tentando entender isso, vamos evoluindo, vamos estudando. A gente parar de se enganar, achar que a felicidade está quando tivermos tal coisa, conquistarmos tal coisa... A felicidade está aqui, agora, hoje. Ela é desse mundo, porque ela não é desse mundo, ela é de nós. Nós só estamos nesse mundo. Outro comercial, eu vi esse dia, eu acho engraçado, é, mostra um homem nervoso, uma mesa cheia de papel, ele dá um soco na mesa, joga os papel eu preciso de descanso. Aí vem uma mulher falando inglês, dublada, faz propaganda de uma viagem, um cruzeiro para Orlando e tal, aí depois mostra ele pulando na piscina. Percepções de felicidade e de prazer, são variadas. Uma pessoa vai fazer essa viagem, vai adorar, a outra vai fazer, vai odiar. Por quê? Porque para um era o que esperava, para um tinha expectativas muito além daquela viagem. Chega lá, detesta. Não era o que esperava. Então onde está a felicidade realmente? Nossa condição humana nos permite sonhar, desejar coisas, sempre. Mas a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter a consciência. Para que, que eu preciso ter mais do que isso? Qual o meu propósito? Por que, que eu preciso fazer tal coisa para chegar em tal lugar? Estou me perdendo já, deixa eu voltar. Filósofo grego Diógenes, é, ele ensina, ele, ele chegou à conclusão que para ser feliz era necessário abandonar tudo. Aí andava descalço, só com a túnica do corpo tal, dormia num, num relento, etc., e, e, e era o conceito dele de que a felicidade era abandonar tudo. Um dia ele viu um menino tomando água com as mãos aí ele viu nossa esse menino me ensinou algo eu não preciso mais dessa caneca entendeu? É extremo a gente viver no extremo, nós não precisamos isso entende? Mas são os exemplos de que de, de pessoas que concluíram isso e tal talvez tenham sido felizes ou não não vamos levar ao ponto mas saber abrir mão saber desprender isso é extremamente difícil. É extremamente difícil a gente chegar à conclusão, não, eu não preciso mais disso. É muito fácil eu doar uma roupa velha, uma coisa que eu não quero mais, mas veja até que ponto você consegue se desprender, desapegar das coisas. Largar o seu emprego, largar uma paixão momentânea, explosiva, largar é, algo que você tenha muito valor por aquilo, é, Se alguém tira algo que causaria um ódio imenso, um sentimento horrível se alguém tirasse de você. Qual seria o esforço necessário para você se desprender daquilo? Talvez a felicidade esteja em se desprender daquilo. Por que não? São possibilidades? Às vezes nós fixamos tanto metas, tanto desejos, tanto objetivos, tanta vibração, tanta monoideia em algo, e a gente fica naquilo e a gente não consegue mais se desprender, se largar daquilo. As monoideias são terríveis, elas nos acompanham... No plano físico, no plano espiritual, na retorna ao plano físico. São energias, são, são, são vibrações que ficam conosco. São ideias que, que se assimilam a ideias similares. O conceito do ódio, o conceito da, de que uma coisa é, tem que ser daquele jeito que eu quero, porque se não for desse, quero, desse jeito que eu quero, não dá. Esse trabalho é muito legal, eu sempre recomendo e falo, porque... É interessante nós nos, nos percebermos como somos. Todos nós temos instintos naturais básicos que vão nos inclinar mais para cá, mais para lá, mais dessa maneira ou da outra. Não somos iguais, mas somos similares em muitas coisas, na condição que estamos naquele momento. Alguns de nós serão propensos mais ao ódio, mais à raiva, alguns mais à indolência... Alguns mais a, a, a não quererem nenhum, nenhum compromisso importante com as leis da vida. Cada um, né, no seu sentido, tentando fugir na, na sua fuga da realidade das leis maiores que os fazem evoluir. E a gente se conhecer, a gente ter essa percepção, poxa, é, não, isso é intenso em mim. Como eu faço para dominar isso que está intenso em mim? Como eu faço para mudar isso? Isso não é um curso pago, eu tenho um curso aqui na casa, que é gratuito, você vem, frequenta, recomendamos veementemente sempre. Identidade eterna. Outro. É, é importante a gente chegar a uma conclusão de que eu sou capaz de melhorar, eu posso melhorar, objetivamente. Falar filosoficamente é fácil, né? eu sei disso, a gente é, seja feliz, tenha fé, sonhe, objetivamente, dia a dia, passo a passo, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo errado, onde eu estou errando? Às vezes a gente está errando em coisas tão óbvias, que nos estão causando sofrimento, e uma pequena mudança pode, pode transformar tudo. Nas pequenas coisas que a gente martela naquilo, martela, 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 e que a gente não está tendo a condição de ver, que às vezes os outros vêm, nos alertam, falam, e a gente, não, a gente trata de uma maneira ruim, a gente não quer aceitar, não quer ouvir, porque nós odiamos críticas. Nós odiamos ser, ser afetados. Como pode ele achar que ele é melhor do que eu? Aquela pessoa vir isso e dizer para mim isso? Voltamos ao ego sempre. né? A percepção nossa fechada de que a coisa é assim, não tem outro jeito de ser. Quero um exemplo de Grégora? Olha nos Estados Unidos agora recentemente: um menino né, de não sei qual a idade dele entra numa igreja, matou nove pessoas porque não eram da cor dele. Se é uma egrégora que vive lá ainda, que vibra na sociedade de certos estados, é uma monoideia, é um pensamento coletivo, né, que está enraizado, que se mantém. O que leva um jovem a pegar uma arma, a entrar numa igreja e matar nove? Pense no, na, na condição né, de ideias, de pensamentos e de vibração que ele se encontra. Às vezes a culpa pode ser de um pai, pode ser da, da família que está botando ele naquele sentimento. É claro, todos somos responsáveis dos nossos atos. Mas vamos pensar quantas vezes nós, coisas nós estamos fazendo errado e trazendo sofrimento a outras pessoas lá na frente. Porque a gente acha que tem sido do nosso jeito, da nossa maneira, como vemos, pensamos e queremos. Eu digo que meu filho tem que ser assim. Eu digo que tal coisa não pode ser de outro jeito. Quem disse? Constantemente aprendemos, independente da idade, tenha, tenha 3, 30 ou 90 anos, nós estamos sempre aprendendo. Qual a nossa idade real? Qual a sua idade real? Nesse corpo não significa nada, A nossa idade verdadeira é muito maior do que isso. Já diferenciamos tanto, já aprendemos tanto, estamos sempre aprendendo, estamos condenados a sempre progredir, a evoluir, destinados à perfeição. Novamente, deu meu tempo. Acho que chega. Muito obrigado. Né? Pensamento do dia, né? O que te faz infeliz? Né? Reflita agora de novo novamente essa pergunta que a gente fez no começo. Por que eu sou infeliz ou sou feliz? Quando eu estou naquele trânsito, uma pessoa vem, corta a minha frente, aquilo me causa transtorno. Por quê? Porque aquele carro me faz sentir diferente, aquela situação em que eu estou me faz sentir diferente... Nós nos transformamos em determinadas situações conforme o ambiente. Sejamos sempre os mesmos, aqui, lá fora. É difícil, eu sei disso. Eu não sou igual aqui, lá fora, em todos os pontos. É um trabalho contínuo. Mas eu acho que buscando estabilidade, ser fiel a ti mesmo, seja você mesmo, conquiste essa estabilidade, seja você mesmo. E talvez a infelicidade não seja algo tão corriqueiro em nossas vidas. Muito obrigado e uma boa semana.